Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag huskar det. Det är val, det är val ju! Och Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, ni vet vad som gäller när ni hör det här. Det här är Via Play Hockey Podcast nummer 324 som tar sin början. När jag sitter och tittar ut på eh, träden som blir så där gula och orangefärgade, härliga när löven trillar ner. Och man vet att golfklubbarna de har gjort sitt den här säsongen man kan koncentrera sig helt på ishockeyn. Och vi gör det som vanligt en gång i veckan med den här podcasten som ju behandlar allt i stort i hockeyvärlden. Det kommer bli mycket NHL, det är ju premiärnatten mellan tisdag och onsdag. Men vi kommer även landa i hockeyetan så ni märker det blir stora penseldrag. Och de som ska färga den här podcasten det är Erik Granqvist och Håkan Södergren. Håkan, läget med dig i höstmörkret, det blir ju mörkt nästan klockan sex i Stockholm, i alla fall hur är det i Oslo? Jo då, men vi ligger väl ungefär på samma breddgrad så att det är väl samma dyngsrytm här, men solen skiner i alla fall och det är en kan vara 10-12 grader ute, men det är som sagt det är rätt muff på nu va? för att det är rimfrost på månaderna och som du säger golfbanorna, de börjar slå igen nu för att det är vitt på grinerna ja, det är det. dagarna. Men då åker du ner mot solen, går ryktena berätta? Ja, vi är en killar som ska få lite färg på nedstipporna så att vi ska ner och spela lite golf ett gängar. Men du vet att det är NHL-premiär i natt va? Natten mellan tisdag och onsdag? Jo, men jag prioriterar mina riktiga kamrater framför era, te- era tv-kamrater. <laughs> ja, det, var det. det är en lång säsong Håkan, vi kör fram till midsommar. Du kommer, få, du kommer få dina timmar där i stolen i studion också. Där Erik Rankvist sitter på lördag. 18.00 så är det ju Buffalo mot Arizona som är den matchen som är på bra europeisk tid den här helgen. Vi hade hoppats på fler men det kommer under säsongens gång. Hur mycket ser du fram emot Erik? Ja, jag längtar. Det är NHL-premiärväder verkligen här i Engelholm. Klarblå himmel. Det är soligt 11 grader just nu i skuggan. Och, och röken har ju lagt efter ett magnifikt Skåne-derby här i lördag så jag var på plats i hajtanken och det var många som hälsade till er både unga och gamla så, så det ska jag framföra nu och jag längtar till lördag som sagt när 
Vi ska också ha en, en timme sin förstudio och verkligen prata om den här säsongen. Och det är 32 lag, det är den första fulla 82-matcher säsongen sedan flera år tillbaka. Så det är mycket att se fram emot. Det blir häftigt. Anders Nilsson är tidigare målvakten som ju tyvärr då har fått lägga av på grund av hjärnskakningar. Kommer på besök. Han är ju scout numera för Devils. Han ska komma och prata NHL i socker tillsammans med oss. Och sen så gästas vi av Johan Garpenlöf för bundskaptenen. De ska ta ut en bruttotrupp här i veckan till OS. Så det finns mycket att samtala om. Och sen alla de här kontrakten som har skrivits står med Elias Pettersson, Dalin och Mika Sibaniad. Vi tar upp det också. En timme där. Men det kommer vi prata om här i podcasten. Men... Vi doppar våra fötter ner i hockeyettan Södergren. För de stora rubrikerna hamnar på den ligan. Det hör ju inte till vardagen att de får mer uppmärksamhet än SOL Hockeyallsvenskan. Vad är din bild av det som sker i hockeyettan nu? Då tänker jag på Boden och Karlskrona. En lång segdragen konflikt som egentligen utmynnar i att alla vill ha mer. Va? Och ha varandra eller av andra. Och något som är oturligt och oturligt. Vad ska man kalla det? att okunskapen på något vänster ställer till det för många här i det här fallet då. Vad menar du med det? Ja, det är väl egentligen väldigt otydliga och luddiga skrivningar framförallt från förbundet som har fått en, en ishockeyförbundet som har fått en rejäl bakläxa då, där man i, i sina tävlingsbestämmelser och stadgar inte alls följer de direktiven som Riksidrottsförbundet eh, har och eh, på det sättet ställt till det för eh, hockeyettan och eh, Boden Karlskrona framförallt. Det var ju nämligen så att eh, ATG gick in och eh, sponsrade hockeyettan eh, men eh, så upp det avtalet eftersom alla lag inte följde det här och att de skulle ha eh, sändningarna från hockeyettan. Boden lämnade då ligaorganisationen, eh, nekades av hockeyförbundet att göra det här men fick rätt i RIN, eh, Riksidrottsnämnden med att de kunde göra det och det är något som Hockeyförbundet då har nekat och nyoborden att lämna och därav står det vid en jättekonflikt nu det blev ju inte en spel upp i dina gamla hemtrakter när Boden skulle möta Övik Erik utan Övik dök inte upp utan det är Boden och Karlskrona mot övriga lag i Hockeyjättan nu i en jättekonflikt och det är stora, stora rubriker Vad är din åsikt? Jag vet att du har lyssnat och läst in det väldigt mycket kring det eftersom Boden är involverad Ja, jag har gjort det. Jag läste precis Leifbys krönika i, i Sportbladet som har skrivit om det här tidigare. Eh, lite som Håkan är inne på. Varför ber inte Svenska Hockeyförbundet Boden om ursäkt nu när de har fått Riksidrottsförbundet eh, som har sagt att, att det går inte att, att ha sådana skrivningar när det är föreningsfrihet och avtalsfrihet. Så det här är ju en otroligt viktig fråga som, som kommer att ha... Ja men ringa på vattnet i, i alla möjliga seriesammanhang men jag blev faktiskt så nyfiken så jag ringde upp Joakim Svensson som är marknadsansvarig i Boden Hockey som har drivit den här frågan under några år och, och fick eh, svar på några frågor hur det här har kunnat uppstått och vad som kommer hända framöver. Så här lät det. Joakim Svensson marknadsansvarig i Boden. Du har hektiska dagar förstår jag nu. Tack för att du tar dig tid. Ja, tack för att jag får med. Kul att du ringer. Alltid kul att höra eh, från en kändis som, en, som du är en bodensare i, i försingringen. Ja, jag är ju så nyfiken på egentligen vad som, vad som händer och hur, hur allt det här har uppstått med den här tvisten med hockeyettan och Svenska Hockeyförbundet. Hur, hur beskriver du situationen just nu? 
Ja, om man beskriver situationen just nu så är det ju lite som klacken brukar skandera. Det blir många enkla poäng nu om de, om de står för det de har sagt. Att de inte kommer att spela här våra motståndare. Men ja, alltså skämt åsido. Det, det är en lång historia som är jättebesvärlig och, och, och tråkig alla lyssnare igenom. Men, men, men i korthet kan man väl säga att, att under hösten 2019 så skickades det ut ett, ett äh, avtal från äh, hockeyettans ledning- och där valde vår styrelse helt öppet och frankt och meddelade också att de, de ville göra en del ändringar och tillägga det här. De tyckte det var ett osunt samarbetsavtal. De tyckte att, att de tappade kontrollen och styrningen men stod kvar med ansvaret i, i, som styrelsemedlem. De ville alltså inte skriva på det om de inte fick göra någon förändring. Och det accepterade inte hockeyhetans ledning, alltså den här Ronny Glysing som är ordförande där som skäl, utan Ja, det har varit hot och diverse sådana här att om ni inte gör det och gör det och gör det, tvångsliknande metoder så, så kommer det här att hända. Och de har ju startat olika processer. De valde ju då att starta en skiljedomsprocess som ett gammalt avtal från tiden med Svenska Spel som huvudsponsor för flera år tillbaks. Att det vi skrev på då fortfarande skulle gälla och då ska man ju beakta att det här avtalet det är ju... Ja, för det första kan man inte ha ett avtal med en av 48 medlemmar. Det är inte heller brutligt eller lagligt. Och för det andra så kunde de inte följa det själva. För att där skulle man få ersättningen, all ersättning från sina sändningar. Och det är inte så de har gjort upp med ATG alls. Utan de har, de har försålt alla, alla sändningar eller alla matcher för hela året. Då. Sen så ja, visste de väl inte vad de skulle göra. Då, utan då hittar de ju på i våras, tidigt i våras, att ansöka oss i konkurs. Trots att vi inte hade en enda obetald faktura. Det var ju ett ganska våldsamt sätt att försöka skada oss. Och det var en ganska... Var det Hockeyettan ja, som gjorde det? Jajamensan, det var ATG, Hockeyettans ledning ska man säga. Man ska inte dra de andra klubbarna i det här. För att jag anser att de är... De har inte fått korrekt information om vad det här handlar om och därför är de upprörda och ställer upp olika saker. Men, men då valde vi i alla fall att vi tycker den här typen av tvångsmetoder att så här får inte gå till. Det, det är föreningsfrihet och det är avtalsfrihet i Sverige. Så då valde vi att söka dispens från den regeln som har som säger att man ska vara medlem i intresseorganisationen. Och då sa SIF nej i början på eller i slutet på februari, i början på mars. Och då gick ju riksidosnämnden in och förklarade jäv mot en styrelsemedlem där, Anders Kjellström, som då sitter i både SOL, om man är styrelseordförande i SOL, och sen sitter han då i ATG-styrelse också. Så att om man såg att han hade satt i en jäv situation där när han representerade då ATG som vi då skulle... Ja, han sitter på dubbla stolar då, både ATG och Svenska ishockeyförbundet, alltså Anders Kjellström. Ja, ja. Han är dessutom ordförande i SHL så att han är ju en av dem som tycker det här med liga. Förmodligen en av dem som bevakar det mest av alla och det är väl, det är väl bra det så att säga. Men då gick de in och hävde beslutet eh, om dispens och jag tror att även sändningsrättigheterna ingick i den ansökan. Och eh, då hade SIF ett nytt möte och jag tror det var i slutet på mars och eh, då sa de nej igen till oss och då gick Riksidosnämnden återigen in och giltigt förklarade hela regeln. De klarade ut att det här bryter mot Europakommissionen, regeringsformen, avtalsprincipen och Riksidrottsförbundets stadgar. Så de ogiltig förklarar den och upphävde den. Och sen har ju då SIF väldigt, väldigt märkligt, trots skrivelse från Riksidrottsförbundets styrelse, 
där de påtalar att det här ska tas bort och ni ska ge boden ett besked. Vi har valt att inte göra det och det är egentligen det som har förelett till den här situationen att, att de här klubbarna nu igår var det då Övik eller i förrgår var det då Övik som, som valde att inte komma hit för de säger då att de förlorar pengar på det här och det skulle jag hävda, nu pratar jag länge men, men det skulle jag ju hävda är, är kvalificerat svammel därför att den som kommer ihåg hur det här var så var det ju så att ATG sa ju upp avtalet 2020 någon gång i maj där på grund av samarbetsproblem med hockeyettans ledning. Och sedan så under sommaren, hösten där så förnyades ju det här eller förlängdes eller gjordes om på något sätt. Och då var ju ATG väldigt medveten om att Boden inte var med i det här. Så att nu gå ut och säga att det kostar miljoner för att Boden inte är med det är ju... Ja, det hävdar jag ett fult sätt bara att driva klubbar framför sig för, för att få dem att ja, begå ödesdigra misstag som det här är att utebli från en match. Så det kommer ju förmodligen att få stora konsekvenser för Övik för annars så är ju hela regelverket och hela SIF i, ja, i total gungning. Det är väl ungefär... Det var en lång historia men, men det är väl mitt... Ja men du sammanfattar bra. Hur många miljoner skulle ni... Är det miljonbelopp ni skulle förlora på att skriva på ett sånt här avtal med hockeyetan? Nej, 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 Det handlar om ungefär 250 000. Det är kanske vi får knappt 10 000 per match om vi, är, om vi är med i det här. Och det är ungefär den summan som ATG går in med till, 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 till hockeyetan och som de sen då fördelar på, på, på de olika klubbarna. Har ni mycket dialog med Karlskrona som är i samma situation som ni är nu? Eh, ja, lite grann. Jag pratar med, någon gång har jag pratat i våras med ordföranden där. Vi har haft några möte. Och, eh, men säg att jag pratar med Rosenqvist kanske en gång varannan vecka. och så där. Nu är det väl mest att det kommer några, vi skickar sms om artiklar från olika, jag vet, från vår landsända och han skickar från sin och, och sådär. Så lite kontakt har vi, men de har en liten annan ingångsvinkel i det här och det var egentligen, de har samma ingångsvinkel som vi börjar i det här. Det är ju att det ska vara, det måste vara affärsmässiga grunder och det måste vara frivilligt. Va? Det är något vi tycker är jätteviktigt. Sen har vi ju haft stora synpunkter på transparensen i den här organisationen. Att hur mycket pengar kommer in i avtalet, hur fördelas det och hur förändras det här över tiden? Va? Det vet jag att det är många som har synpunkter på, men ingen vågar i det här läget säga något för att ja, de ser vad som händer med boden. Så det är ju det är ingen lek att vara ensam på ena sidan. Det, är lite, det krävs lite civilkurage som ska vara ärlig för att tolka med. Mm. Och vad väntar framöver? Vilken information har ni fått från Svenska ishockeyförbundet? Ja, vi fick ett mejl idag på förmiddagen till kansliet där, från Olof Östblom att vi ska inkomma med, med vad heter det? kommentarer till, på Öviks inlämnade skäl till varför de uteblev. Det är det vi har hört. Okej, okay, så det är fortfarande många frågetecken, men ni står fast att avtalsfrihet är det är grunden. Ja, så vi det ska vi ju säga när folk, du har säkert mycket lyssnare på den. Hockey vill ju samarbeta och vi skrev ju på ett avtal en gång i tiden och vi har absolut inga problem att sända. Det är inte de här sändningarna och de här pengarna det handlar om utan det är utfolningen av avtalet där man tappar kontroll och är tvungen att göra saker som står ja, utanför ens kontroll. Vi har ideella människor som sänder, vi har ideella pensionärer i hallen och så vidare. Det, det, är, det är helheten i det där som, som, som är inte bra och vi ville göra ändringar men det fick vi inte. Va? Men vi är ju i grunden positiva till, till 
riga idén och försöka utveckla hocken tillsammans och så vidare. Men, men som vi sa, det måste ju vara frivilligt och det måste finnas möjlighet för, ja, för lokala, ja, vad ska man kalla det? det, det är så skilda förutsättningar eh, på de olika platserna i Sverige. Så vi måste som kunna ha en öppenhet om varför vi gör annorlunda i Boden än vad de gör exempelvis i Nybro eller vad det kan vara för något. Jag tror att alla förstår det som är inblandade i hockey och så vidare. Det är, det är tyvärr så att i hockeyhjärtans ledning så bedömer jag att det, det är där det inte finns den viljan. För annars hade det här varit, ja, det hade varit en ganska enkel sak att lösa. Och jag tror fortfarande att det handlar om timmar en dag som man löst det här om, om om det finns förändrade förutsättningar för, för ledning i hockeyet. Så är det tyvärr. Ja, härligt. Tack för rapporten. Känner ni lite som Robin Hood förresten? <laughs> Robin, men han fick ju nog pengar han. Vi får ju inga pengar. Så. Nej, men ni står upp Nej. i alla fall mot, mot makten. Svar, svar, svaret på den frågan är ju att det är otroligt jobbigt att hela tiden svara på samma fråga. För gör ni så här och så här? Det man kan känna nu det är att det har pågått så länge så att här i Boden har vi väl känns det som att vi har blivit lite hjältar och vi får ett starkt stöd. Annars hade vi inte kunnat stå emot. Det är stora kostnader som följer med det här och så vidare. Så, att, så är det väl. Men, och det känns som att även fler och fler föreningar hör av sig. Jag fick i storleksordningen 50 sms igår och var uteslutande positiva. Så att, folk börjar mer och mer förstå vad det handlar om utanför Boden. Att det finns ingen... Det finns onda avsikter eller försöka välta något eller något sånt utan det här handlar ju om att det kan sända där imorgon eh, nu är problemen egentligen inte alls sändningen utan nu är problemen att de har dragit på sig en massa kostnader som de måste ta ansvar för just det, på tal om avsikter spännande lag på isen också de får spela internmatcher nu såg jag senast när Övik inte kom vad har ni för mål? är det att gå upp till hockeyallsvenskan? Ja, vi har ju satt ett, en femårsplan och vi har jobbat mot den här och försökt bygga ett starkare lag hela tiden med, med Nordbay-spetsen. Och vi försöker bygga även vid sidan om. Vi har skaffat läkare, du vet, sätter upp tv så att vi kan, Nordbay kan använda i pausen inne där. Och, alltså vi försöker hela tiden bli lite bättre och vi försöker ju titta också på fjolårets, eh, hur det gick för oss där. Vi hade ju ett bra lag och vi hade en rejäl spets och sådär. Men eh, det var ett speciellt år, men vi har försökt, ja, vi har försökt utvärdera och försökt bygga ett Kanske lite jämnare lag, titta lite grann på spelet. Och vi, vi hoppas och tror att vi ska vara med där i slutet och, och, och kämpa om det. Så att vi, vi, målsättningen ligger fast och vi har faktiskt, det händer jättemycket roligt här uppe Erik. Du ska komma hem och hämta lite energi. Det är ju stora företag som hör av sig till Boden Hockey. Det har inte hänt på, ja du vet, man blir uppringd av, av nationella kedjor som vi har träffat två avtal redan för nästa höst och jag har faktiskt flera andra på gång, till och med kanske någon som köper arenanamnet och så vidare. Så att, fantastiskt mycket roligt som händer vid sidan om det här. Så att... ja, vi tackar Joakim Svensson, marknadsansvarig då för Boden Hockey. Och det är ju intressant det han säger att flera stora sponsorer har hört av sig. Vad känner du efter det här samtalet Erik? Ja, men jag känner att det är ju en otroligt såklart stor fråga för en så pass liten klubb som som Boden som strävar uppåt. Man ska klart, som man berättade Joakim, så är målet för dem att ta sig upp närmare finrummet. Att, att kunna spela i hockey allsvenskan. Eh, redan nästa år är ju deras målsättning. Och, och sen sträva uppåt. Och det är lite det. Eh, på något sätt kärnfrågan för Boden är att, att de inte har kunnat skriva på det här avtalet med hockeyettan. Och... Eh, 
För de anser att de kan göra mycket bättre avtal själva med lokala sponsorer som nu visar sig bli mer globala sponsorer och att sända matcherna själva. Så, så då, då skiljer det. Och när de då inte kan enas om ett avtal då väljer Bodan att inte skriva på det men har då sökt dispens från Svenska Hockeyförbundet att få spela i serien ändå. Vilket de har fått göra fram till nu då när, när vissa lag då Eh, till exempel Örnsköldsvik då vägrar komma till matchen och då, då ställs ju allting på sin spets och det är därför det blir så intressant också för oss att prata om. Ja, för Karlskrona skulle möta Mörrum i ett eh, derby där nere i Blekinge i, i morgon onsdag tror jag det skulle vara då. Men eh, Mörrum säger att de inte kommer till den här matchen. Karlskrona säger att vi ska visst spela och man måste vara två då och besluta om en match ska skjutas upp eller ställas in. Och det är man inte där. Och då ska det enligt reglerna bli seger med 5-0 till hemmalaget Karlskrona i det här fallet. Vilket gör det här att det är väldigt, väldigt infekterat. Hur mycket pengar tror du att det handlar om Håkan i hockeyjättan för lagen? Jag tror att de centrala beloppen blir rätt få. Va? I och med att du har ju så många lag som är med i hockeyjättan. Så det blir ju så många att sprida ut de, de intäkterna man får. Och det är väl det som man egentligen är lite kontentad i det här, eller den, den felade länken. Då, att man, man vill ha ett centralt avtal för att kunna eh, egentligen skapa ett mycket större upptagningsråd av både sponsorer och intressenter och, och, och tv-publik och liknande. För att just kunna göra hela hockeyetan, eh, vad ska man kalla det, mindre kostsam. Jag tror inte några som tjänar pengar på den direkt. Så att, eh, det är ju lite av grejen. Va? Det är ju, det är, för, the good, för the good of the great, som man säger. Alltså för, att, för mångas bästa så måste kanske någon eh, gå ner lite i ambitionsnivå och i, eh, ja, i, i eh, själviskhet. Och så att säga, för att man ska få en större mängd av lag som inte blöder för mycket i hockeyet. Det, tror jag, det är lite problematiken i det hela. Och sen det Riksidrottsnämnden sa, det var ju det att de lämnade tillbaks frågan till ishockeyförbundet egentligen och bad dem skriva om sina, eh, sina tävlingsbestämmelser, stadgar är det väl förresten, st- eh, tävlingsbestämmelser är det väl. Och eh, på så vis så säga ge en större frihet att, att eh, inte vara med eller vara med i den här organisationen. Men å andra sidan har de gett marknadsrättigheterna, för det är alltid ett marknadsavtal som måste skrivas på mellan klubb och, och organisation då, så då, då kan det ju vara så att man gör ett tv-avtal för de som är med i organisationen. Så det finns ju flera lösningar på det här. Men självklart är det ju så att man vill ha med alla klubbar. För att är man så att säga en gemensam stor part så är det ju mycket enklare att förhandla. Annars blir det ju sån här ambush marketing som det heter lite när någon i konkurrerande syfte skriver ett avtal med till exempel Boden eller Kanskrona nu för att de är emot ATG eller om de är emot någon annan centralsponsor. Så att det, det är alltid sådana här diskussioner som, som förs från någon klubb i alla de här hockeyallsvenskan, SOL och i det här fallet hockeyettan. Så att det, det är något ständigt återkommande problem om inte pengarna är så stora så att man inte har råd att tacka nej. Men nu Håkan, nu har jag känt dig sedan 2008 där vi började arbeta tillsammans med ishockey-VM och vi har gjort svenska och allting. Jag hör ju på dig att det är något som skaver här, att du nästan lite irriterad över det här. Det känns som att du är nästan lite blasé. Vad, vad känner du över det? Känns det onödigt? Tycker du att lagen gör fel eller vad är din ståndpunkt? Jag jobbade med det här i Norge i 11 år och vi har i princip bara liksom ordskillnader lite på, på svenska och norska. Nästan exakt samma avtal som hockeyallsvenskan hade med våra klubbar. Och, och det, det, det förekom alltid att det var en eller annan klubb som var lite bitter, gnällig, 
missnöjd och som inte fick det som de ville va? och då, då blir man ju som de är man spelar fotboll på bakgården ja, det är min fotboll, det tar jag den, det går hem du vill inte jobba med längre så att det är alltid den formen av, av problem som dyker upp och det kan vara bra för att har man rätt så ska man ju faktiskt hålla den ståndpunkten då. och i det här fallet så har ju Boden rätt visa sig i vad riksinnämnden skickar tillbaka till ishockeyförbundet så att egentligen ska man ju skilja på ishockeyförbundet att de inte har gjort läxa från början och, och de har varit lite i överkant eh, frikostiga egentligen med skrivningarna i, i tävlingsreglerna så att eh, det blir väl ändå så att man måste börja om på ett eller annat sätt och se till att det här görs riktigt för att sen kunna eventuellt då få in alla under samma paraply. Och, och, för det är ändå så att ska du ha några stycken eh, fripassagerare som åker runt eller försöker på något vänster göra livet surt för övriga, det, alltså då blir det ju ingen solidaritet. Då får du alltid en form av missnöjesyttring om, från de ena klubbarna mot de andra. För det är ju det, det är nu att Nej, om Boden och Karlskrona jävlas ja då jävlas vi tillbaka, säger de andra klubbarna inte ställer upp så att det, blir, det blir inget bra slutresultat oavsett vem som gör det här det är alltid någon som, som måste på något vänster jämka och ge med sig så att det, det är bara sånt problem som vi alltid har och det kommer någon när det handlar om pengar Jag får använda ett citat du brukar säga Håkan, skit rinner neråt ja, ja, precis, precis. och i det här fallet Ronny Glysing då som är förman för hockeyettan som enligt till exempel Boden och Karlskrona använder metoder som är långt ifrån okej när man ska skriva avtal. Och sen då Anders Larsson, Svenska Oxfordbundens ordförande som jag kritiserar förut. Som ofta är osynlig när viktiga beslut ska tas. När tydlighet krävs. Så att jag, jag ser det, det perspektivet att det är bra att man står upp mot makten. När makten har fel. Och i det här fallet så säger Riksidrottsnämnden som jag har sagt några gånger att Nej, men så här kan man inte skriva avtal som hockeyettan försöker pracka på boden att de måste göra för att få vara med i serien. Och dessutom då otydligheten från Svenska Hockeyförbundet. Så det är superbra att någon vågar stå upp så att man kan få rättsida på det här. Otroligt irriterande egentligen om man ser det stort att, att ja. man inte kan lösa det här på ett bättre sätt. Nej, men man kan ju bara dra penseldragen lite och titta hypotetiskt också. Till exempel HV71 som får lämna SOL och ner till Hockeyarsvenskan. Om de skulle utnyttja det här och, och sälja sina hemmamatcher till en annan kanal eller på en annan plattform och göra pengar där skulle de kanske få ännu mer betalt än vad de får just nu från sändande tv-bolag då, som, ju, som är Simor. Så det det är klart att det är ett allvarligt problem och det kan ju gå vidare till Allsvenskan i fotboll till Superrättan och sen bara rinna på det. Så att det, är, det är många som följer det här med, med stort intresse såklart. Ska vi lämna hockeyettan där men det var intressant att kolla till och tack då Erik för att du lekte lite journalista också. Ja jag lekte det är det Tack för frågorna. Jag fick ju hjälp av dig innan vilka <laughs> frågor som skulle kunna vara tänkbara att ställa. Ja det blir hur bra som helst. Till våran hemmaplan nu då. NHL välkomna till en ny säsong. Säsongen 21-22. Alla matcher på via play som vanligt. NHL-studion varje helg. Och sen så kommer ju Winter Classic och ett Stanley Cup-slutspel som bakas in i detta också. 32 lag på startlinjen. Tekas igång natten mellan tisdag och onsdag. Det är mästaren Tampa som heter Pittsburgh. Och det är Vegas mot nykomlingen Seattle. Eh, vad väntar den här säsongen bara Håkan? Vad är du mest nyfiken på? Ja det är ju egentligen. Dels om det blir något tronskifte i och med att vi har en, en, en repeat-seglare i Tampa där. Som försöker gå på tripeat då. Men, eh, och sen är det väl egentligen så att har vi inte. Och det har vi sagt tidigare men man väntar ju fortfarande på. 
Har vi inte någon form av generationsväxling på gång? Är det inte så att de här gamla veteranerna, det ser vi ju till och med Shara, alltså, och 45 år och Thornton 44 av 20-25 säsonger eh, är det inte dags att säga att det kommer att de här McDavid, att Matthews alla de tar över Pasternak eh, alltså den typen, McKinnon, den typen spelare, de blir de stora stora stjärnorna istället för just att vi har sett Ovechkin, Bäckström, Bergeron, ja, ett antal långtradare som har varit med ett tag. Så att det är väl en stor fråga. Men som sagt, sen är det ju Seattle. Är det en ny Vegas? Eller vad är det? det är de där nyheterna ja. som man är ute efter att försöka få tag i. Erik, du som lusläser allt där borta också i Nordamerika. Vad pratas det mest om där? Över? Ja, det var inte mycket kanske. Han försvann där, Erik. <laughs> Jag vet att han har en hantverkare hemma hos sig. De kanske som håller på med det elektriska i, hos familjen Granqvist. Tack, tack, tack. Jag är tillbaka. tillbaka förlåt. Jag, jag, jag höll på att skicka över en grej till vår eminenta ljudtekniker Martin här. Så att jag, jag, jag kör trippla spår nu. Jag känner mig exakt som dig Niklas. Nej, men det, som, det, det snackas om mycket är ju Seattle Kraken såklart. Om de kan upprepa... Det, det som Vegas Golden Knights gjorde när de var expansionslag och det är ganska rörande överens där borta och det har vi också sagt, jag och Håkan och Valle, att de kommer att få det betydligt svårare än, de har inte riktigt lika bra lag på pappret, inte lika skicklig coach som Vegas hade sitt första år i ligan och sen såg jag nu tyvärr då att en sån som Kalle Jankrok och några spelare till hamnade i covid-protokollet då, så trots att de har dubbla vaccin så har de Fått coronaviruset. Men en hel del nya svenska också som du var inne på här Håkan med generationsväxling. Det är ju bara att säga grattis då till William Eklund och till Jonathan Dahlén då, som tar plats i San Joses startuppställning. Lucas Raymond in i Detroit. Hur imponerande är det? Ja men det var väl lite vad vi förutsåg eller tippade också efter att ha sett liksom starten på de här träningslägen och de vänskapsmatcherna som har gått. Så att eh, det är ju faktiskt kul. Va? Framförallt tycker jag det är kul Dalen som har haft en rätt krokig väg eh, till den här platsen i NHL. Då, att, eh, det blir ju... Raymonds däremot, den är ju spikrakt upp. Va? Och Larkin Bertuzzi som eh, kamrater i, i den första NHL-matchen, det låter ju faktiskt som en rätt trevlig omgivning. Eh, Eklund där har ju spelat med Majer till exempel, Schweizarna som är rätt bra. Så att, eh, det, det är skönt att se de här killarna. Eh, att det liksom slår igenom. Även fast jag då som Djurgårdare hade behövt dem hem på hemmaplan. Det, ja, det kan jag säga rakt ut. Kanske M. Holst i så fall. Vi får se. Han är ja, precis. Han får ju lite tuffare. Ja, vi får se vad som händer där. Men det är Oskar Bäck in i Dallas, Erik. En kille vi inte har pratat speciellt mycket om. Färjestad i fjol. Ja, eh, Rickard Wallin har ju pratat lite om honom och, och nu är det lite så här med lönetak, det kan bli eh, lite så här sena omkastningar, jag såg att, att han blev kvar, Jakob Petersson är skickad, det kan nog bli en rokad där men eh, han tog ju för sig riktigt bra i, i Färjestad även om säsongen var lite upp och ner liksom för hela laget, men, men i stora penseldrag, jag var ju lite negativ först med, med corona, att det är några som har fått det, att Seattle med Dave Haxtell inte kommer upprepa, upprepa Vegas men att få se Lucas Raymond i Detroit, Bobby Ryan var ju en, på en, en tryout där men fick ingen kontrakt med Detroit och det börjar ju för att Lucas efter sin fina camp kommer få chansen, Nils Lundqvist fick ju Mattias Nordström det pris som, som notan fick på 90-talet, Lars-Erik Sjöberg Award då, för sina prestationer på campen. Och att få se då 
Lundqvist, de har ju Adam Fox som vann Norris Trophy och sen då Sibanejad med sitt nyskrivna monsterkontrakt och Panarin och hela det gänget. Rangers har någonting riktigt fint på gång. Ja, men om man stannar kvar vid Rangers lite och det här nya kontraktet för Mika Sibanejad. Åtta år och det är maxlängd och det är jättepengar att prata om 700 miljoner beror på vilken växelkurs och allt det där. Men du Håkan som djurgårdare och tidigare spelare, storspelare själv Vad, vad känner du när du läser om de här jättekontrakten? Ja, det är fantastiskt kul för killarna, men det är väl som alltid. Va? Det, det, du har en viss antal spelare som utmärker sig lite mer, som har både karisman på planen och delvis utanför planen också. Och de som kombinerar det här hockeyspelande med, med egentligen marknadsdelen också, att vara den typen av person som klarar att föra sig på de här scenerna så de ändå är tvungna liksom att leva upp lite till tack vare de här kontrakterna och, och, som de kanske inte hade fått om de inte hade den förmågan så att det, det ska ju bli fantastiskt kul att se eh, Mika där, för hockeymässigt så är det inget tvivel om att han har kapacitet kanske inte fått ut allt riktigt hade lite covid förut, har varit skadad lite innan så att en hel säsong tillsammans med Panarin och några andra spelare i det laget nu, Fox, Truba, Lundqvist, där högerfattade backar i powerplay. Där har de faktiskt en liten, mera, liten större högre spets än vad de haft tidigare säsonger. Så att funka målvaktsspelet också för dem så kan faktiskt Rangers karva sig fram till slutspelsplats i den här sidan. Var du förvånad Erik att det blev ett nytt kontrakt redan nu då? Han hade ju ett år kvar, Mika. Eh, ja, jag, blev, jag blev glatt förvånad jag, jag skickade direkt ett grattis på Instagram till Irma eh, Sibanejad De gifte ju sig, eh, grattis till det också Det har jag sagt förut Men det är ju ett magiskt par de där två Och hon var lika glad som Mika och tackade direkt Och, och just att ibland så eh, blir det ju segdraget att spelarna Går in på sitt sista år innan de ska bli unrestricted free agents. Och det blir en jäkla strul. Alltså det är mycket energi går åt till att spekulera runt kontrakten. Och, och när, när Rangers bestämmer sig. Mika är, han ska leda oss in i framtiden. Jag har ju sagt att han är en kapten utan C. Och, och han kan nog mycket väl bli en kapten med, med ett ditsytt C också här framöver. Så, så tycker jag det är ett kanonkontrakt. Och det är så här man måste göra som klubb nu för att få den här typen av spelare. För skulle man inte skriva med Mika och, och låtit honom spela av det här kontraktet han, han hade då hade ju han kunnat få ännu mer betalt till någon annan klubb. Men, men de, de älskar Mika både som människa och det han bidrar med på isen. Och kan han hålla sig skadefri då är det ju verkligen en spelare som kan slå sig in topp 10 i poängligan och till och med hota Håkan Lobs 50-målsrekord för svenska snipers. Om du bara jämför Rangers med Vancouver, Södergren, hur långt de har kommit här nu att försöka hitta tillbaka till den stora scenen. Vilka har kommit längst och varför? De är nog rätt lika faktiskt i det förhållandet tror jag. De har några unga spelare som har tagit stora steg. Du kan jämföra på också Hughes där på väldigt bra nivå. Nu fick du Oliver Ekman in, du har Truba då, som är kanske lite, ja, det, 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 det är ju päron och apelsiner till exempel, päron och äpplen som man jämför lite där. Så att, det är ju lite det, och om du ska jämföra Mika och Elias så ligger Mika lite före. Han är väl lite större personlighet och lite mer etablerad än vad Elias är, medan Elias har då den vägen upp. Men då, JT Miller som har varit i Rangers också tidigare som är en, en typ av härförare i Mika-nivå, så att, 
två lag tycker jag faktiskt som är jämförbara både i, i hur lovande de fortfarande är men också hur pass mycket etablerade spelare de har som kan faktiskt redan nu vara redo för att ta dem till slutspel så att två rätt lika lag faktiskt får jag bara liksom lägga in en liten abrovinka, det finns ju en stor diskussion som vi kanske kommer tillbaka till senare men, men huruvida man är intresserad av att ta hit Jack Eichel om det blir något spel på honom efter det för att hitta en, en ännu mer spetsig uppställning i Rangers va? så att det där är, det är ju den spekulationen som Dolan, då, ägaren till, till Rangers och, och nya ledningen där kan ställas inför för att alltså, kraven i Rangers ökar eller i New York får vi väl säga ökar ju lite på dem när de gör de här stora kontrakten men dessutom också mm. rätt så klart och tydligt har sagt att vi är inte är i någon ombyggnadsprocess längre, nu ska vi prestera och då Islanders de kanske ligger de lite före. Du har Devils också i närområdet som kommer sakta men säkert med en massa talang i, i eh, sin trupp. Va? Så att det eh, är intressant i, i New York-trakten att se vilka som blir kungar där i, i, på den eh, lilla stället. Ja, det blir ju så. Man kommer ju onekligen in på det. Eichel till Rangers när han kanske då är nyopererad och redo. Det gör ju verkligen eh, Rangers till en utmaning enligt eh, Peter Sibner också, vår eminenta krönikör elitepros.com. Han kommer in på detta i veckans Alste, men inleder med Elias Pettersson och hans Vancouver. Det är fel att säga att det är kniven på strupen för Vancouver Canucks den här säsongen. För faktum är att det alltid är kniven på strupen om man spelar hockey i Vancouver. Klubben har aldrig vunnit Stanley Cup, men som i alla kanadensiska storstäder är hockeyn mer eller mindre allt. Ett enda slutspel på sex säsonger, det kanske funkar i Fort Lauderdale, i Phoenix eller i södra Kalifornien, men det är inte lika kul i Vancouver. Låt vara att staden ligger förföriskt vackert, insprängd mellan ståtliga berg alldeles vid stilla havets kust. Men under den läckra ytan döljer sig en inte lika smickrande missnöjsamhet med hockeyklubben Canucks prestationer de senaste åren. Klubbens supporter är oerhört passionerade och mycket hockeykunniga. Och de är antagligen också de mest otrevliga i hela NHL och hamnar i konflikt med på nätet. Jag vet, jag har nämligen ett par av dem som anställda. Mitt i allt detta sitter en extremt begåvad men oerhört stillsam och tystlåten 22-åring från Ånge och har just gått med på att bli klubbens främsta hopp om framgång i ytterligare tre år. Som lön för mödan får han 22 miljoner dollar så han klagar nog inte. Fansen ska inte heller klaga för det är ett alldeles utmärkt kontrakt. Men att det bara blev tre år för Elias Pettersson säger en del om det högst oklara i Vancouver's väg framåt. Det är ett så kallat brokontrakt. Just i det här skedet bra för klubben så tillvida att de nu kan få ett kvitto på om Elias kan hålla sig skadefri och hel och leverera mål och assist på stadig basis på vägen mot ett slutspel. Men i mina ögon framförallt bra för Elias. Trots att Quinn Hughes är en framtida Norris-back och att Brock Besser är en av Västra konferensens lurigaste målskyttar så finns det inte mycket till garantier för att Vancouver kommer att vara ett topplag under de närmaste åren. Snarare finns det mycket som påminner om vedermödena hos Edmonton Oilers eller Calgary Flames. Det är dyra free agents som inte gått vägen, draftval som har slarvats bort, talangfabrik i AHL som har svårt att leverera och en oviss målvaktssituation. Lägg ovanpå det ett par ton av obenhörligt högt ställda förväntningar. Att Elias älskar Vancouver och att Vancouver älskar honom råder inget tvekan om. Men om det här laget fortsätter att missa slutspel och den hastigt genomförda ombyggnaden inte ger resultat Ja, då kan det nog vara skönt för Pettersson att ha möjlighet att se sig om efter något annat. Jag hoppas verkligen att det går vägen. 
Vancouver är en stad och en klubb som samlat ihop till lite framgång efter att ha förlorat tre Stanley Cup-finaler. Och Elias Pettersson är en av de mest begåvade hockeyspelare vi har haft i NHL. Han är en ännu bättre människa. Jag hoppas inte bara att Canucks kan ta sitt förnuft i fånga och göra de svartgula matchtröjorna från 90-talet permanenta igen utan att de också kan ge Elias den omgivning han förtjänar. På den andra kusten har vi ett exempel på vad som händer när en klubb misslyckas med det. Det blir nu inte sju svåra år i Buffalo för Jack Eichel för nu är han obönhörligen på väg därifrån. Jag tror det är lika bra för alla inblandade. Sabres har i nuläget en trupp som knappt når upp till lönegolvet och det är ytterligare några säsonger innan de ens kan börja fundera på ett slutspel. Men det blir inte bättre av att man fortsätter hålla fast vid en spelare som antagligen inte ens vill vara där. I Buffalo, Rasmus Dahlin skrev precis som Elias Pettersson på för tre år där. Även här tycker jag att det är en situation som gynnar spelaren mer än klubben. Visst, Buffalo har ännu inte sett det bästa av Rasmus och fjolårssäsongen blev inte ett steg framåt för varken klubben eller honom i någon större utsträckning. Men jag har svårt att se att Buffalo är en osa på några slutspelsplatser om tre år. Det enda som kan ändra på det är en Connor Bedard eller Matvej Mishkov. Och där har vi faktiskt något för fansen i Buffalo att hoppas på. Rasmus Dahlin kommer att sköta sin uppgift med den äran. Vad gäller Jack Eichel så är jag rätt övertygad om att vi får se honom nyopererad och i gott slag i New York Rangers framåt andra halvan av säsongen. Där skulle han i så fall bli lagkamrat med Mikael Sibanyad som även han skrev på nytt kontrakt i förra veckan. I Mikas fall blev det ju något helt annat. Maximala åtta år och en cap hit på 8,5 miljoner dollar per säsong. Det är ett av de dyraste kontrakten svenska NHL-spelare någonsin har skrivit. I dagens läge är Mikael Sibanyad en av ligans bästa centra i mina ögon. Han har allt en modern hockeyspelare behöver ha. När det här kontraktet är slut är han dock 37 år och varken han eller Rangers tror att han kommer att vara värd de pengarna då. Men det är inte därför man skriver sådana här kontrakt. Hade Rangers låtit honom bli free agent nästa sommar hade man utan tvekan förlorat honom. Och det finns inte många klubbar i ligan som har en mer spännande framtid än just Rangers nu tycker jag. Mika har minst fem säsonger kvar på toppnivå och det är hans rutin och ledaregenskaper de nu bygger omkring. Och får vi se det bästa av Kestjorkin och Adam Fox fortsätter på den inslagna vägen och Capo Caco får sitt stora genombrott, ja då tror jag Rangers är ett topplag i Eastern Conference. Skulle de dessutom kunna knyta till sig Jack Eichel längs vägen, ja då utesluter jag faktiskt inte att de kan vara med och slåss om en Stanley Cup framåt våren. Tack så jättemycket Peter Sibne, eliteprospect.com alltså och alltid lika skönt och man fastnar och målas in i Peters värld när han pratar om det där. Vad säger du om det han kommer fram till när det gäller Vancouver och Rangers Erik? Ja det är som alltid vidunderligt vackert och intressant, det är hög densitet på, på innehållet och jag säger som man gör på Twitter, plus ett på den, jag tycker att att resonemanget är, är klockrent och att kraven nu såklart är skyhöga. Så, så att det gäller verkligen att Elias håller sig frisk. Jag var inne på det tidigare i, i vårt premiäravsnitt för den här säsongen. Att när han kommer bli matad av en fräsch Oliver Ekman Larsson och inte hemma som någon skadeproblem. Då är Elias Pettersson eh, för mig den som kommer vinna. Den svenska poängligan och också var med där topp 10 tätt följd av Mika Sibanejad. Så han har ju den potentialen och jag tror det kommer lyfta rejält både för Elias personligen och även för Canucks den här säsongen. Finns det mycket likheter tycker du Håkan mellan de som spelar Mika och Elias? 
Nej, det, det skulle jag väl inte påstå. Den ena är kraftfull, rätt så stor, stark. Så är ju då, och det är Mika då som Sibaniad, så är ju Elias en spelare som är mera finess, teknik. Bägge två jättebra skott självklart. Ja. Va? Men, men just spelmässigt och hur de liksom... Attityd, kroppshudda och allting sånt där Då är de ju rätt olika Sen har ju faktiskt Elias inte gjort Någon större vs att ha sig på centerpositionen I Vancouver än så länge Men det är ju det vi väntar på Det är ju det som ska vi egentligen Få honom att generera de här poängen I både 5 mot 5 faktiskt Framförallt istället för bara 5 mot 4 Men om man pratar den absoluta toppen här Håkan av världsspelare Vem ser du har möjlighet att ta sig in Om vi skulle prata om världens fem bästa hockeyspelare Till exempel av dessa båda herrar Pettersson, Sibaniad Ja självklart Elias har ju tiden Framför sig på ett annat sätt än Mika Även fast han har ett hotårskontrakt Och så klickar in nästa ja, Men, men alltså, omgivningen Är ju ofta det som hjälper en väldigt mycket Och där är ju Mika tycker jag har lite större förutsättningen där med, med Panarin med, med Fox, Nisselunk, det ska vi inte glömma där vad som kan bli en ny Fox egentligen eh, så att, och sen Crider som är då också inkört tillsammans med de där tre så att, eh, ja, det känns väl egentligen som att om vi bara tittar på den här säsongen så tror jag Mika har större potential att, att breaka på, på så hög nivå som möjligt medan Elias kanske kommer snäppet under honom Ja, för vi har inte glömt bort det här att vi, vi leker ju alltid med våran världsranking här via Play Hockey Podcast. Ska vi göra den här säsongen också? Och det är klart att man går in i säsongen med världsranking också Erik. Och du tar topp fem nu från fem och fram då till position ett. Hur ser det ut just nu över världens främsta hockeyspelare? Jag blev så glad när jag fick den här, det här uppdraget igen. Det kändes som... I come alive again som, vad var det för grupp? Coldplay som sjöngde på en Super Bowl. Jag tycker det är härligt att NFL är igång också, by the way. Men på femte plats på världsanken just nu, det är den stora katten, Andrej Vasiljevski. När en serie ska hem, då spikar han igen. Han var ju fenomenal i Stanley Cup-finalen. Och en av de största orsakerna till att Tampa kunde vinna andra året i rad. Och det var ju också trots en knäskada så var han dominant. Viktor Hedman, världens bästa back. Han är nyopererad nu. Han har kört bra med, på med bra med fysen och han är redo enligt egen utsago att spela på toppen av sin förmåga. Så han är på fjärde plats, är med som bästa back. På tredje plats, han som styr det här sanslösa powerplayet från sin position vid cirkeln Nikita Kucherov. Självklar plats och ni minns den här presskonferensen. Bara det gör ju bara att han får vara med på den här listan efter finalen. Men också hans prestationer på isen. Men han har ändå två killar framför sig. Nathan McKinnon som The Wizard som jag brukar kalla honom. Som kombinerar den här extrema farten och kraften med sanslös teknik och spelsinne. Tyvärr så är han fortfarande några snäpp bakom. Den löjligt dominanta, för att citera dig Niklas, Connor McDavid. Ja. När han spelar på, när raketmotorerna är på, då är det ju nästan overkligt. Då är det ju som att se en ungdomsmatch när någon är lite överlägsen. De, de andra som det kan vara ibland när man är 10, 11, 12 år. Så är ju McDavid när det stämmer för honom. Så han är fortfarande där uppe i toppen i den individuella världsranken. Två bubblare också, Patrick Kane i sitt... Chicago, han är fortfarande väldigt bra Vi kan kanske prata lite mer om Chicago sen De har något fint på gång Och Austin Matthews, den fina målskytten Tyvärr har ju Matthews en skada Läste jag nu Så att det är inte säkert att han 
han kan vara med i säsongspremiären. Han var ju hämmad i alla fall av sin handled och opererade den under fjolåret. Ändå stängt han in mål. Men just nu är det Vasilevski, Hedman, Kucherov, McKinnon och McDavid på världslistan. Ja, inga dåliga lirare det. Och det är nästan, som du säger, det är overkligt när man ser McDavid. Han har ju dragit upp ångan rejält att man kan hålla den nivån mot alla de andra spelarna som är på en sanslös hög skicklighetsgrad om också, Håkan. McDavid och den här säsongen, vad förväntar du dig? Jag är inget annat än som inte har sett tidigare, men lite till. Ja. Det är ju så egentligen. Du får betalt egentligen för vad du ska prestera, inte vad du har presterat nu för tiden. Så att många gånger så är det ju så att du, man, man läser in då, som sagt, de framtida prestationerna. Så att jag tror att, och dessutom behövs det ju va, för att ska Edmonton då komma ur den här arven och komma lite längre än ett, bara till ett slutspel så Ja då måste han leda ännu mer men han måste framförallt se till att få med sig alla medspelare va? och då innebär det att han måste ställa lite högre krav och lite kanske mer delaktig på träningen och få, få fart på folk då för att det ska funka riktigt då. och det är möjligt liksom, Poligier vi har blivit lite äldre, du får in lite nya spelare, de har ett lite bräckligt försvar självklart Edmonton, Klebon kommer ju saknas där enormt alltså Eh, Larsson är borta också nu Så att Nurse kanske inte håller Och målvakten har man ställt lite frågor För tidigare och fått dem besannade Så att det finns ju håligheter där Men en ledare Och det, vi pratar ju väldigt ofta Om, om eh, Pittsburgh och, och deras ledarskap där Med, med Crosby Spetsen det, Där är det ju något på något vänster Det är det man förväntar sig av att McDavid ska klara att få med sig ett lag, att rycka med sig spelare och utvecklas parallellt med honom för att göra laget så mycket bättre. Så att, eh, det är väl egentligen den målstocken man kan sätta upp egentligen eh, för McDavid i framtiden. Det är liksom att han ska egentligen kunna spela på ett sånt sätt och vara den nya Crosby skulle jag vilja påstå för att han ska kunna bli riktigt, riktigt eh, lagstor om man kallar det så. Kan vi få se, tror du, McDavid och McKinnon i samma kedja i OS? Ja, varför inte? Det är väl ingen omöjlighet. Ja, vilket lag de kommer ha. <laughs> Vilka plockar de ut nu? Det var Crosby, McDavid och Pietrangelo var också, va? Som, som fick de här till ja. första platserna. Ja. Ja. Det, kan det kan inte vara svårt att spela slepande center <laughs> mellan McKinnon och, och, och honom. Ja. Det kommer rätt naturligt. Ja, du, du hinner inte Valin, med att spela Ja, ja. Alla kan ju komma back. Men det är bara en eh, sån här liten fråga som bara poppar upp i min eh, skalle där. Erik, om du sitter och skulle få välja. Nu hade du Vasilevski. Eh, du vet vad han har gjort i, i slutspelet två gånger om nu. Eh, vinnare som han är. Du har honom på femte plats. Om du fick välja eh, på honom och McDavid. Du fick plocka en spelare till ditt lag. Du byggde Seattle till exempel. Vem skulle du ta av de två? Vasilevski oj, eller McDavid? Oj. Oj, oj, oj. Det är så många. Om du ser till, till ekonomin, någon som ledare för franchisen och sälja tröjor och skapa intresse, då hade jag tagit McDavid. Men ska jag skapa ett lag som, som har förutsättningar att vinna och, och Håkan beskriver det bra. För hockey är ju en lagsport, det har vi pratat om många gånger förr. Och det gäller att göra sin omgivning bättre och på något sätt ställa krav på ett smart sätt så att alla blir bättre. Inte bara skina individuellt hela tiden. Så att jag hade nog faktiskt, om jag hade varit GM, då hade jag valt Vasiljevski. Så hade jag gått ner på isen en gång i veckan också och nött lite detaljer med honom. Ja, det behöver jag menar du? 
<laughs> jo, jo, alla. Även den bästa behöver det utvecklas, Niklas. Det är, det är det som är så roligt med att hålla på med idrott. Det är klart. Men det handlar om laget före jaget. Det, det vet vi. Och det är väl därför Håkan har valt att han ska följa Islanders lite extra den här säsongen, Håkan. För det är ett lag som väldigt många tror kan gå oerhört långt den här säsongen. Vad är du mest nyfiken på när det gäller Islanders den här säsongen? Ja, det är väl egentligen... Om de lyckas kliva upp ett steg till. De har ett mål ifrån att gå till finalen. Va? Mm. Och det är självklart så att eh, det, är en, det är en liten men rätt svår överstegli, eller svår, svårt steg att ta sig över den lilla tröskeln. För att det är många som kan, kan slå ner det på vägen fram. Men alltså, de har den bästa coachen i ligan. Det tror jag många är överens om med, med Trots. Va? Jag tror nog många också är, skulle vilja säga att det inte bara har den äldsta men kanske den bästa och smartaste general managern också. Sen har de inte de där riktiga superstjärnorna. De har varit bra med Eberle nu då, som, som har varit rätt så bra tillsammans med Barzell. Där, va? Men där får de in han Wallström då, som är högerskytt och, och kan också komma in. Då. Dobson som har kommit in på backsidan istället för att kanske ta större plats. Då. Och sen har du Kära som får vara lite mentor för honom. Så att det, det är så många sådana här små smarta drag som de gör som inte syns eller någonting men som jag gillar verkligen. För det visar att man dels är väldigt god hantverkare i ledningen och att man har insett sin, egentligen, sin, sin, vad kan säga, sin position i hela matledet. Där. Att de, de är inte New York Rangers, de kan inte gå efter de största, dyraste och bästa spelarna. Utan de är lilla, lilla kusinen på landet, både bokstavligt och, och bildligt talat. Här, som, som måste arbeta på sitt sätt och det har de gjort för jäkligt bra. Mm. Nu får de nya arena, de har ett lag på vägen upp, de har några av de bästa bästa spelarna i andra rundan om man säger så med Pelle Kapulok och, och målvaktssidan och, och Barcella eh, Bovillier typ jag också som är kanonbra så att jag, jag, jag har varit under nästan alla år som Trots har varit där så har jag gillat Arlanda och så sett den utvecklingen de har och de spelar en hisocker som jag gillar framförallt Det ska bli intressant att se vad de kan hitta på Arlanda Får jag koppla på en snabb ja, koppla grej på, på Eh, både Anders Nilsson som vi ska prata om med i studion, han eh, har ju, eh, är ju vän med Robin Lehner. De kamperar ihop i Buffalo och, och Lehner drog ju sen till Islanders och Robin säger att det är det absolut bästa försvarsspel du kan ha som målvakt. Så Sorokken och Varlamov som ju är tandemduo fortfarande i Islanders, de ställs inför... De vet ungefär alltid varifrån avsluten kommer att komma. Och det tillskrivs ju jättemycket trots att han stav att de styr upp ett sådant system som gör det enkelt för målvakterna. Och det som Håkan säger, alltså, de har åkt ut två år i rad precis i stort sett på målsnöret mot det laget som sedermera vann hela Stanley Cup, Tampa Bay Lightning. Så kan de bara ta sig förbi Tampa. Då ligger vägen öppen att möta till exempel Colorado i en final. Och har man den strukturen och att alla köper in sig i rollerna som, som trots lyckas skapa. Då är de ju en riktigt vass contender för, för att vinna. Och kan då de här namnen som Håkan nämner. Wahlström börjar ju ännu lite mer mår. Anders Lee tillbaka skadefri. Han var ju borta där i slutskedet i matcherna mot Tampa. Och att Barcel gör rätt med utan puck som trots har fått honom att göra men kan bidra ännu mer framåt. Då är det ju ett lag som definitivt kan vinna Stanley Cup. Och sen sista brasklapp, John Cooper sätter jag som den bästa coachen. Vi får gratta till hans kontrakt också. Nytt treårskontrakt med Tampa. 
5,5 miljoner dollar per säsong ungefär tror jag han skulle få. Och det är ju den coach som har suttit längst på posten hittills av alla 32-lags eh, coacher. Ja, det är bra. Det är bra att du fångar upp det mesta. Väver på dig, Erik. Du ska väva in ditt lag alldeles strax också. Men Håkan, skulle du kunna sitta och titta 82 matcher med Islanders under säsong? Många känner ju så här bara, oh, Islanders, så blir det bara oh, li, li, lite nästan tråkig stämpel på Islanders. Hur orättvist är det? Vad är det som säger att jag inte ser dem 82 gånger om året? Ja, det vet jag. <laughs> det, gör det, det var ju som Linus Hugosson, NHL, före detta NHL-timmen som nu numera är på ishockeyförbundet. Grattis till det jobbet, Linus. Som alltid väljer ett lag i NHL som man ska se nästan alla matcher tror jag att han gör. Han valde ju Buffalo i fjol. Det var, det var nästan slut efter typ tio matcher. Bara, han var ju tvingad att se det sen därefter. Ja. Och Nej, något men... år innan hade han ju valt Colorado. Det var ju den säsongen de tog 48 poäng eller vad det var. Ja. Men, men vi sätter dig på Islanders eh, lite hård bevakning ja, den här men, säsongen Håkan. Ja men jag, jag, då, då kan jag säga så. Då tar jag, jag kan ta Islanders, det är inga problem. Alltså, men jag Nej. kan också ta Carolina. Va? För att det, det är två lag som jag tycker spelar ungefär på samma sätt. Bygger sakta och säkert, tar steg för steg. Inte för fancy, bra coacher som på något vänster går att jämföras liksom i laget först. Allt sånt där. Så att, om, om jag tar Islanders och Carolina så kan jag återkomma då. Efter 164 matcher får du mitt lilla beslut. <laughs> ja, jag, jag, jag plockar Colorado och har lite extra koll på dem. Jag vet att du tar ett annat lag på C, Erik. Ja, jag gör det. Jag kommer självklart följa svensk lag. Alltså som har många svenska som New York Rangers nu då och även Vancouver. Men Chicago Blackhawks. Jag har till och med suttit och sett deras försäsongsmatcher. Och att se... Jonathan Taves tillbaka, han fick ju hela förra säsongen förstörd en sjukdom där hans immunförsvar överreagerar hela tiden. Men han är tillbaka framför målet i powerplay, där kan vi visa detaljer. Och på ena kanten har vi Patrick Kane, den andra Alex Debrinket och sen då nyförvärvet Tyler Johnson från, från mästarna Tampa och Seth Jones då som kom ifrån Columbus. Och de ser så här läskigt vassa ut i sitt PP. Påminner väldigt mycket om, om det som Tampa gör. De hittar pass. Eh, Hedman styr där uppe i Tampa. Men Seth Jones har kommit in fint. Och sen Patrick Kane tävs framför. Tyler Johnson i mitten ungefär som Braden Point. Och sen har vi då The Brinket på andra sidan. Lite som Stamkos gör i Tampa. Så håll ögonen på dem. Vi har Fleury som förstärker i buren då. Vässina vinnaren 2021. Och sen då Erik Gustafsson som gjorde en tryout också i New York Islanders fick inget kontrakt så han skrev på och vi vet att Erik trivs väldigt bra i Chicago och hade fint samarbete med bland annat Patrick Kane. 800 000 dollar per säsong får Gustafsson så att jag tror Chicago som vann dynasti där 10, 13, 15 de har något riktigt intressant på gång också. Ja. Hur tror du den känslan är med Erik Gustafsson? Det är mycket trevlig kille som man ju har följt genom åren. Men du vet, när man pendlar fram och tillbaka. Man lämnar ett lag tillbaka till ett annat. Nu, nu står han där i Chicago och nyår. Det är ju Carleton som fortfarande bas över Chicago som ju hade Erik tidigare också. Hur tror du den situationen är Håkan när man inte får någon trygghet? Ja, framförallt så... så vet man att man kommer till en klubb där de vet vem man är som person. Jag tror att det är svårt att, att verkligen försöka göra ett intryck och, och sätta ett avtryck dessutom när man hamnar då i Canadiens på ett sätt där man har egentligen en rätt så liten kostym i, i det stora hela. För att du ska in 6, 7, 8 minuter per match och du ska hela tiden producera. Det kravet är inte så lätt att ha på sig i, i den här ligan. Framförallt inte när du har när du inte har 
spelat det in, kommit in på samma nivå som alla andra med förutsättningen och kanske hittat en position ute i både civila livet egentligen med familj eller liknande. Så att jag tror att det är väldigt skönt att komma till Boston och ställa där man har varit förut och känna att jag behöver inte göra ta alla de här stegen på en gång utan vissa av dem har jag redan gjort och jag är inne i organisationen på många sätt och vis mm. och kan koncentrera sig bara om att bli bra på hockeybanan för att han är i det skedet Erik Gustafsson nu, det är lite make it and break it igen för honom egentligen om han ska ha en vidare NHL-karriär mm. med det här stoppet i Chicago skulle jag vilja förutspå Men man bara fundera lite, det var ju som Sörensen som kom hem nu till Djurgården och det blir jätterubrik och det blir garanterat en jättelön också, jag tänker på som Fredrik Claesson också då som Kör vidare i en undanskymd tillvaro. Hur mycket funderar de på att komma hem tror du? Och få en framträdande roll, få spela boxplay, powerplay och hamna i centrum. Skiljer det så mycket pengar? Det är rätt kul. Ja, det skiljer ju jättemycket pengar. Det får man ut Men kanske inte nettomässigt. Och tittar då på antal år man ska spela vidare, hur lång karriären, hur man räknar det. Att man ska hålla på till 36, 37, 38 eller vad. Alltså är det det som skiljer Sverige och, och någon i Amerika rätt så bra? Va? Även om du hamnar i Ryssland eller Schweiz så, så har du mycket större nettopeng där. Eh, men titta på sådana som Patrik Nemeth till exempel som hamnar i Rangers som någon form av, av mentor åt Nisse Lundqvist då, som, som halvar sig fram. Eh, är en bra spelare, inte stjärna, inte risk att åka ner i farmalaget utan har ett bra jobb som man kan ha och sig. Om just jag kan tänka mig att i slutändan så har han gjort tio år i NHL. Och har du gjort tio år i NHL så är det bara att applådera. För det är en fantastisk hockeykarriär egentligen. Ja. Även om det har varit tvungen att byta arbetsgivare vid något tillfälle. Så att jag har stor förståelse för alla som vill ha kvar och ta chansen så länge som möjligt. För att det är ändå det är stenklart den bästa ligan i världen där de bästa spelarna är. Så att alla dagar i veckan skulle jag ta den chansen. Mm, och det är intressant att koppla på det nemet och Lundqvist har ju samma agentfirma For Sports som säkert har lagt ett gott ord för just det här mentorskapet som kommer betyda mycket för prins Lundqvist. Kungen la ju plocken på hyllan för gott, tvingades göra det Henrik och vad häftigt att hans tröja ska upp i taket. Eh, Joel kommer vara på plats också och vi kommer självklart sända från via play. Kan det bli studio då också Niklas? I New York? <laughs> ja, in är det som skärgård Nej, men vi kan väl köra studio hemifrån ja, det, Är det, det möjligt tror du? Det, det är säkerligen Det är väl de stora händelserna på, på många, många, kan, många år med svenska Kan övrigt. du inte köra från Avenyn då? Ja, från Avenyn, ja. ja, exakt Varför inte? Jag tänkte på prinsen, prinsen av New York Det är ju, det är ju Niklas Sundström, var det inte det? Ja Eller hur? Mm. Ja. Sanni vi kör, inte, vi kör inte från Öveck, ingen studio Nej, Nej. Nej, vi tar bara Avenyn men 28 januari, det är, det är klart att vi kommer hårdbevaka den ceremonin när Henrik Lundqvist tröja ska upp i taket. Och brutto eller netto, hur viktigt är det Erik? <laughs> brutto, det, det är så här klassiker. Vem var det som sa det? Burakowski. Burakowski va? André Burakowskis pappa Robert Burakowski. Vad var ja. det han sa Håkan? Ja, det, det var någonting. Vi pratade om brutto och netto och jag fattar ingenting. Jag skiter väl i det. Bara få mina pengar. Det var något sånt där. Det var ju ja, helt exakt. underbart. Exakt. Det är underbart att man får förtydliga nu också Robert, Andres pappa. Vi har verkligen kommit till den tiden nu när det börjar segla iväg på åren på oss och på många av de här som, som vi följde med de där ögonen på den tiden. Men härligt är det. Du är på tal om fylla kostym. Finalisterna från i fjol, Montreal, 
har ju sannoliken något att fylla nu när Carey Price kommer vara borta. Hoppas han är tillbaka så snabbt det går framförallt och kommer tillbaka till ett värdigt liv. Det är lite mental ohälsa som gör då att stjärnkeepen är borta. Eh, vad kände du nu läste det Erik om Carey Price? Ja, blir väldigt berörd för det första. Så på Instagram hans fru la ut en jättefin text med, med Carrie och barnen att, att Carrie har bett om hjälp han, med det här assistance program som NHL så det, det är ju rehab ungefär det som Robin Lehner också gick igenom och jag har ju själv berättat att jag har bett om hjälp när jag behövde i mitt liv och det som gör mig berörd är ju att det nu kommer så många som, som lyfter på masken som visar att det är människor där bakom och även om du kan vara en av världens bästa idrottsmän eller idrottskvinnor så, så kan du brottas med väldigt tuffa psykiska utmaningar och ibland hamna i missbruk och, så att jag, jag säger som du jag, jag lägger också till att ta den tid det behöver det är mycket viktigare att man gör en en, en rehab ordentligt och stanna kvar tills man, man känner att nu kan jag tillbaka och, och hantera en stressande miljö. För det är ju enormt stort steg att, att be om hjälp för det första. Och, och det finns ju bra hjälp att få. Och Robin Lehner är ju den största förespråkan för det här eh, just nu. Att, att, att eh, psykisk ohälsa, hur, hur stor del det är. Hur många som verk, egentligen mår dåligt. Och, och vi tre, vi är ju alla fostrade under en tid när man skulle bita ihop och inte visa någonting. Och det är ju jättebra på isen, men utanför isen så är det en helt annan sak. Så jag är, jag är glad och också berörd att, att Carey Price eh, har bett om hjälp och hans familj eh, stöttar honom. Och vi önskar ju såklart all lycka till. Och, och det får ta den tid ja, det tar såklart. att komma tillbaka till sig själv. Och kan han bedöma han att han inte kan komma tillbaka och, och, och stå i mål, då får det vara. Då får, då får han vara tacksam för en, en magisk karriär och, Hälsan och familjen är mycket viktigare. Med det här med psykisk ohälsa, ofta så, så gnäller man ju och det är lätt alltid att eh, slänga skit mot SOL och hockeyjättan, hockeyallsvenskan, NOL och alla ligor och förbund och sånt. Men jag måste säga att jag är imponerad över hur typ NOL arbetar och att det finns de här vägarna, att de hjälper när någon har ett missbruk, när det är psykisk ohälsa, att de har ett program för det. Jag tycker det är väldigt respektfullt. Jag vet inte hur det är med sånt hemma, Håkan, har du koll på det? Ja, det, finns, det finns klara vägar för SHL-klubbarna hur de ska behandla sådana här saker. För det är ju som sagt, det är, det är en arbetsplats och det här är ju då en, en personalfråga. Va? Så det finns rätt så tydliga linjer för hur man ska arbeta. Och det finns också både företag och, och allmän läkarvård som tar sig an det här. Så att, det, det är uppmärksammat i Sverige också. Det som är lite svårt är ju... Det är ju den här rubriceringen, psykisk ohälsa, vad det är egentligen. För den kan ju vara lika mycket stor som, som vanligt, får man säga så. Vanligt beroende av med alkohol eller droger. Mm. Det kan vara piller, det kan vara sjukvård. Spelmissbruk. Alltså, kan, också, ja, opiater, spelmissbruk. Alltså, det finns så många eh, olika kriterier inom det här psykisk ohälsa. Alltså, vilket gör att det, det, det är ett mycket större område- än vad man kanske tror när någon säger psykisk ohälsa. Det, 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 eller det behöver inte vara att man har prestationsångest eller att man kan sova. Eller, utan det, det, det är tyvärr ett väldigt, väldigt brett och vitt område som gör att det, det är lätt att, att, att feltolka det här. Så att jag, jag skulle vara mera... Det skulle vara nyttigare, tror jag, om man, om man egentligen rubricerade upp det. Det vill man ju inte för... 
patientsäkerhet och, arbets- eller, och, och personalfrågan utan man vill ju ha det här väldigt eh, lite hyrs men ändå öppet. Förstår du vad jag menar? Man kan liksom inte alltid prata i raka ordalag om det här problemet men jag tror att det skulle vara ännu mer nyttigt att säga det. Har man ett, ett beroendeproblem, ja då är det den här drug and substance problem, eller mm. avdelningen som man är. Eller är det psykisk ohälsa eller är det skador som, som på något vänster har opiater och tabletter som sagt så, så är det ett problem. För att jag, jag tror att det blir... Det blir ändå svårare och svårare för folk att förstå vad, vad det är egentligen som är det jobbiga i de här kretsarna. För att fortfarande så är man inne i det där att det är bara bit upp och kör. Bite the bullet, säger man, sa man ofta förr i tiden när det hände någonting. Va? Det var ingen snack om. Hade du en fot som var stor som en fotboll så var det bara tvinga ner den. Hade du ont i huvudet efter en hjärnskakt så var det bara köra. Så att det finns som sagt mycket, mycket större medvetenhet idag. Men, och jag tror nog att det skulle vara ännu mer nöt nödvändigt att få ut det lite mer specifikt vad det är för ja, problem som folk Det är därför har. Robin Lehner har varit så ja, eh, viktig. Han är, att, 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 han är pang på att berätta. Det är samma Jonathan Dran för att koppla på till Montreal som inte var med i, i, i finalen. Och han har ju beskrivit i efterhand att, att han hade svår ångest, kunde inte sova eh, och började må sämre och sämre. Och det var därför han tog ett break från hockeyn och och tog hjälp av terapi. Och, och det, är som, det är som den här tystnadsplikten som gör att organisationer kan inte gå ut och specificera. Men individerna själva, Lena, Duran, vi får se hur Price kommer att hantera det här när han kommer ut på andra sidan. Men just att, att det sker en förändring och att det här bite bullet kulturen som vi är fostrade i, att det förändras är ju otroligt viktigt för den psykiska hälsan i stort. Och det ja. blir ju verkligen förebilder, de här killarna som Robin Lena och... Till exempel Carrie Price. Som får veckans eh, applåder i via Play Hockeypodcast nummer 324. Om vi är klara? Nej, det är vi inte. Vi ska över till svensk ishockey igen om en liten stund. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Via Play Hockey Podcast nummer 324 där vi har pratat hockeyjätten, världens bästa hockeyliga NHL. Och kommer in på SOL också och se om vi hinner med lite hockey svenska också. Tiden går ju snabbt när man har kul och spelar in podcast. Erik, hur går det med pingisbordet hemma förresten? <laughs> ja, jag vill tacka alla kära poddlyssnare. 
Ingen har avslöjat för grabben att han skulle få ett pingisbord. Och, och vi, vi anställde två händiga. En snickare, Christian. Och sen så Yvons kusin, Anders Tuvesson. Så de är ju superhändiga. Och sen jag då som en assistent. Så det tog... Eh, Drygt två timmar så hade vi skruvat ihop det. Och det har blivit en supersuccé. Det spelas här varenda dag. Och ni vet förstår hur kul... Du förstår vad viktigt det är med det här med utveckling. Eh, assistent på min tid när jag växte upp. Det heter hantlangare i den branschen. <laughs> Okej, okay, ja tack. Ja, men jag var hantlangare och fick ha ett lite snickarbälte faktiskt. Men, men riktigt kul att det är på... Jag ska utmana dig, Gide. Du är vass i pingis. Men även Holmgren på via playmästerskapen. Jag tror att jag har en chans nu. Jag känner att skruvarna börjar sitta. Ja, de gör det va? Ja, jag kan tänka mig det. Jag är för dåligt på stort bord. Jag har bara sådana här jättelitet här. Men jag får inte plats med stort där. Lilla är jag bra på. Det blir inte så mycket skruv där. Det, det passar mig. När det blir skruv då är jag chanslös. Du på tal om skruv. Det tog det ju verkligen i Ängelholm. När du var på besök. När det var dags att öppna upp hajtanken igen. Det var sådant liv. Så att du fick lite feeling Erik. Tog upp telefonen. Och spelar in det här. Hajtanken när det verkligen intensifieras inför match. Skåne derby som det var Malmö på besök passande nog. Den där stämningen som var där Erik. Nu hörde man ju hur det lät där, Men hur elektrisk var den egentligen när du var på plats? Jag står där på mediahyllan. Jag var faktiskt bredvid Johan Mr. Madhawk. En annan hök. Alltså Svensson. Och hade många intressanta diskussioner. Men, men han såg tagen ut. Han stod och spelade in också. Till, till deras podcast, han och Sanne Lindströms. Och, och jag, jag faktiskt grät glädjetårar. För det var, på något sätt var det som en symbol att, att vi är tillbaka till någonting eh, som vi har saknat så mycket. Att människor kan komma och gå på ishockey och sjunga ut sin passion och göra det tillsammans. Så det var, det var ett rörande ögonblick. Och jag tycker Staffan Kronvall beskrev det fint där när han kommenterade det fanns ingen plats på jorden hellre han skulle vilja vara på än just den stunden och få uppleva så. Det var bland det häftigaste han hade upplevt i sin hockeykarriär. Och han har ju vunnit VM-guld och varit stjärna i KL. Och jag måste säga att det var bland det finaste jag också upplevt. Och sen blev ju derbyt blev ju allt man kan önska sig. Matchen svängde, det var dramatik och till slut så drog hemmalaget i längsta stråt. Ja, coolt såklart och så stora ord. Hur ska man sätta in den här duellen nu då slaget om Skåne som vi alltid döpte den till när vi jobbar med de här båda lagen i Hockeyhalsvenskan. Södergren, om du skulle ha en eh, topp tre lista över de hetaste duellerna nu i SHL, hur skulle den formeras? Ja, jag vet inte om den går in faktiskt på min lista. Den, den är nog liksom en, en, en fjärde, femte plats för självklart rivaliteten, den, den har ju funnits där lite, men styrkeförhållarna vet jag inte riktigt om de är i paritet med egentligen, med håsen runt och eh, lensderbet eller vad du kallar det. Jag, jag skulle i alla fall, fall hellre se Rögle Frölunda som en sån här liten 
Ska vi kalla det en brottningsmatch Som vem som ska regera på, på ja, Södra västkusten Om vi får kalla det så Det, det är liksom det, det laget Som egentligen rögle ut efter Att egentligen klättra förbi Skulle jag vilja påstå både med Organisation och ungdomssatsning Och hela paketet va? Men framförallt på vägen fram till Ett eventuellt SM-guld då. Och sen Sen, sen finns det ju två andra klassiska va? Och, och det är ju faktiskt Jag tror de strålar, de strålar väl ihop I, i kväll redan Leksand Brynäs, återigen Där är ju styrkeförhållanden Lite annorlunda än vad de var tidigare åren Som sagt, Leksand ser ju mycket bättre ut än vad Brynäs gör nu Men på något vänster är det För mig är det där två av De lagen som kommer Precis bakom Djurgården I, i klassiken Ingen reaktion Jag satt bara och kollade Läxan möter Brynäs på torsdag För de spelar i Käkos Hockey League ikväll tisdag Men ja, ja. Vilken är den hetaste då? Djurgården mot Nej jag, jag är faktiskt den, Jag låter den ligga lite Jag tycker faktiskt det som har blivit Ett, ett stormöte nu för tiden Och som är förbannat irriterande på varandra Det är faktiskt Skellefteå och Lugion. Ja jag, jag, gillar, jag gillar den där Norrlands Derbyn av lite För det är det är på något vänster, det är karrigt, det är tufft, det är iskallt emot varandra. Va? Och, och som sagt, det, det finns inte någon form av... Alltså det finns inget behov av att markera sig i form av tabellen. Utan inbördesmöten är en viktigare tabell för dem i slutändan. Det är ungefär samma sak som som förut när vi pratade om hockey-VM. Va? Liksom att Finland kan aldrig vinna. Räcker det om de slår Sverige i ett hockey-VM? Ja. Då, är liksom, då är de mest... Det här är på något vänster... Det är samma om jag vinner eller Luleå vinner för de gör ju inte det Luleå för det mesta. Ja. Så att då räcker det om man vinner Lens- eller Norrlands derbyt så då har man liksom vunnit någonting i alla fall. Ja, men jag skulle nog ha med Skåne derbyt. Jag skulle nog faktiskt ha det som hetast nu. Det kommer ju bli tryckt och, tryck och fullsatt nere i Malmö också när det, de reser dit sen gissar jag. De har blivit mm-hmm. de antagonisterna. Jag, jag, skulle, jag skulle slänga på Frölunda Färjestad också. Frölunda Färjestad. Ja, men flera matcher. <laughs> Nej, men jag frikopplar Frölunda från, från Rögle tills vidare för att eftersom jag har levt både med rivaliteten Luleå-Skellefteå där uppe under många år men även då Rögle-Malmö så det är ju ända från att de är små så skapas ju den här på något sätt hatkärleken och rivaliteten och, och alla de här killarna Ted Britén, Eveberg och hela det här gänget som unga rögle killar som mötte Malmö de har ju, från, de har ju mötts hundratals gånger och, och sen då bröderna Sylvegård med flera och det intressanta var ju att Ludvig Larsson som fostrades i Malmö men spelar i Rögle nu, det var han som avgjorde derbyt, så att jag skulle säga att för mig just nu Djurgården AIK det var ju sanslös stämning och otroligt häftig rivalitet vilket du Håkan, det märker man varje gång du pratar om AIK att det, det är en liten, liten kil där alltid. Men just Skåne Derby... Det är inget Stockholmslag, ja. de är från Solna. Ja just det, men, men Skåne Derby är ju just nu det överlägset hetaste i Sverige tycker jag. Tätt följd av Leksand Brynäs och Skellefteå mot Lule. Ja men det behövs och det behövs det här trycket på de här matcherna som skapar lite extra stämning och får lite infekterad stämning. Så var det på slutet också. Det smaljer ju rejält där nere på ena kortsidan Rögle precis då hade vunnit. Fortsättning följer såklart. Så gör det ju med blågula ögon också. Det är inte bara fotbollen vi håller koll på. Kul att det går bra för Sverige. Hoppas de besegrar Grekland ikväll tisdag då. Vi spelar in den här podcasten på eftermiddagen tisdag. Senare under den här veckan så ska ju Garpenlöv plocka ut en bruttotrupp till OS också. Det är sannolikt inte helt enkelt eftersom man inte vet om det blir NHL-spelare. Det ska ju bli så är det ju sagt. Men 
Skulle någonting hända där så får jag ju plocka spelare från Europa vilket gör det lite svårt för honom. Men den här OS-truppen som Sverige kommer plocka ut och vi, vi säger nu att det blir med NHL-spelare bara Håkan. Hur bra står sig Sverige mot övriga nationer? Prispall? Äh... Ja, mm, ja, mm. ja, jag tror vi är faktiskt i fjärde, femte position skulle jag påstå. Oj. Alltså du har Kanada, du har Ryssland. Självklart så måste du liksom lägga Sverige på egentligen samma nivå som USA, USA. Finland. Så att, alltså det, det är ettan, tvåan tror jag, är, den är inte så svår att, att hitta. Va? Men, men sen är det tre, fyra, fem där. Där är det ett faktiskt. Så att jag jag skulle inte vilja sätta Sverige som en klar metalj, eller klar medaljist, men vi är definitivt med och slåss om, om några plaketter. Det är vi. Det känns ändå lite konstigt att vi är med och slåss om det. Sverige brukar ju alltid vara en av favoriterna. Finalen 2014 senast när NHL-proffsen var med. Är du inne på samma spår som Håkan, Erik? Ja, jag är det så tillvida att på pappret så tycker jag att Kanada, Ryssland, USA... Har de bassaste lagen. Men, men precis där bakom sen så kommer ju Sverige. Och mycket, mycket står ju och faller med de, med de bakre regionerna. Alltså Robin Lener, Jakob Markström. Det, det måste ju vara femstjärniga insatser. Och sen så att, att Viktor Hedman, Brodin, Oliver Ekman Larsson, John Klingberg, Hampus Lind och Mattias Ekholm. Bubblar Erik Karlsson. Är han helt frisk och i fint slag då är ju han såklart aktuell. Rasmus Dalin frågetecken kan det bli. Men just backsidan kommer ju att vara absolut femstjärnig. Det gäller att målvakterna håller det också då. Och sen är det att vi måste få leverans framåt. Lyssna på den här tänkta första kedjan. Mika Sibanejad, Elias Pettersson och Filip Forsberg på kanterna. Sen har vi den här connection som vi kommer ihåg från VM- 2017 när de vann guld, Niklas Bäckström och William Nylander skulle kunna flankeras av till exempel Gabriel Landeskog. Så att det finns ju, eh, jag rabblar inte hela laget, Patrik Hörnqvist tycker jag självklart ska vara med och stå i mål, eh, eller stå framför målet i powerplay och vara med med sin energi också utanför isen. Så Sverige kommer få ett riktigt vast lag, men på pappret är ändå Kanada och Ryssland något bättre. Vad tänker du kring det där med, med backparkedjor och sånt, Håkan? Och framförallt målvakter. Hur, hur tycker du det ser ut på målvaktspositionen för Sverige? Jag tycker vi är likvärdiga faktiskt. De andra nationerna, alltså Kanada, har inga lysande kiprar längre. De som dominerar på världsfronten det är Ryssland faktiskt med målvaktsidan. Ja. Så att de ligger lite spörre där. Backsidan ligger Sverige topp på som sagt. Mm. Det vi har lite problem med det är kreativa forwards. Vi har inga forwards som egentligen är, är leading actress i sina lag som är då, då som alltid producerar eller hela tiden driver tempot både i powerplay och i 5-5-spelet. Utan vi har lite medgörliga, snälla spel, svenska spelare som ställer in sig i ledet som är väldigt lojala och det som kanske inte riktigt tar för sig eh, det de kunde va? Alla poppar, alla sudden och sådär. Vi har en liten, liten brist där skulle jag tänka mig. Dels mot Kanada, dels mot Ryssland men kanske även mot Finland faktiskt i det fallet som har några liksom, lite spetsigare forvars än vad vi har. Vad, vad, vad känner du över det Erik ju, när, du, när du hör det just med, med spetsigheten? Jag tänker ändå att det är en kort turnering. Det kommer gå väldigt, väldigt eh, fort. Det gäller ju att pricka rätt lagmässigt precis det ni pratade om när ni 
pratade om era lag Chicago och Islands tidigare. Exakt. Och det, 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 det är därför man hoppas på att tala om spetsighet. Att Elias Pettersson, att han ska gå bra skadefri i Vancouver. Mika i Rangers. Philip Forsberg då i, i Nashville. Under vad de vägrar själva eh, säga ombyggnad. Men de skickar iväg Viktor Arvidsson som jag tycker ska ha en plats i det här laget också. Och det får ju bli en lagmaskin alltså. Som är betongtäta bakåt. Och sen så kan de här som jag nämnde nu. Bäckström, Nylander hitta varann igen. Landeskog som är så skicklig framför mål kan göra väg för de två spelgenierna. Sen att vi har då en kedja. Lyssna på den här kedjan som ska stänga ner motståndarnas stjärnor. Joel Eriksson Ek, Mikael Backlund, Elias Lindholm. William Karlsson är där också. Viktor Arvidsson, André Burakowski, Patrik Hörnqvist. Alltså det finns att laborera med som är så otroligt bra defensiva. Joel Eriksson Ek är en av de mest avskydda spelarna att möta. Så han kommer ju komma in under skinnet på McKinnon och McDavid. Och. Så att, eh, absolut att det finns en chans för guld men tre kronor är inte favoriter. Vilka har du som främsta backpar där Erik? Jag vet att du har pusslat lite med det där. Ja, jag pusslar lite och där, där skulle jag vilja se en, en frisk Viktor Hedman tillsammans med Jonas Brodin. Och Jonas Brodin är ju en av de mest underskattade svenska spelarna genom tiderna. Alltså, han är ju så extremt skicklig på skridskorna och bra defensivt. Så att han skulle kunna täcka upp så kan Viktor Hedman gå på språng framåt precis när han vill. Det andra backparet, jag tror att Oliver Ekman Larsson kommer få ett otroligt lyft i sin nya klubb Vancouver tillsammans med John Klingberg som kommer vara mycket bättre med sitt Dallas. Där har du ett bra backpar och sen då Hampus Lindholm, Mattias Ekon kan vara ett shutdown-backpar och spela mot motståndarnas bästa ofta. Så, och så är det Karlsson då som, som en joker tillsammans med Rasmus Dalin beroende på skade, hur skadesituationen ser ut och hur formen är. Så att det är ju beroende av att Rekroner får spelare i absolut toppform för att det ska finnas en chans att ta ädla medaljer. Sitter du på elitprospot.com nu Håkan och knappar eller låter som att det, eller skickar du iväg fakturan för podden? <laughs> Nej, då på sjutton. Det blir inte oroligt för det heller. Elitprospekt. Jag, jag, jag höll faktiskt på att kolla. Jag hade skrivit upp ett lag här förut och jag var lite... Alltså jag hade lite... Det, det är lite tänkande på backsidan Precis som Erik laborerar med lite där att det, det är Några av de här killarna Som vi kanske trodde skulle kunna vara bra Typ Erik och sådana kanske inte riktigt är toppen Och vad behöver man då istället Som kan komma in där För att eh, det handlar egentligen om Som jag säger det lite eh, Alltså Galpen när han kom in Så var han väldigt mycket prat om Att det handlar om offensiv hockey Man skulle göra fler mål än man släppte in Sakta men säkert så har han liksom backat lite där Och, och kommer tillbaka ner till att du, du måste ha ett bra försvar, du måste spela ett säkert försvar, du måste egentligen släppa in så lite mål som möjligt för att internationell hockey är rätt tuff på den här sidan. Och när du kommer till ett OS då så kommer du under 12 dagar och minimala förberedelser och allting så, så handlar det om det faktiskt mer eller mindre. Så vad, ja. vad Sverige är beroende av så är det en gammal, hedlig, defensiv inställning till ishockeymatcher. Och sen får man hoppas att man vinner man försvarar sig väldigt bra och sen när man kommer till de viktiga avgörande matcherna så ska man ha några spelare som har då, så att säga, den här lilla förmågan att vid rätt tillfälle kunna dra till lite extra. Och då kanske en sån här spelare som Nylander, då kanske en spelare som Mika Sibeljad eller, eller eh, de som, som har då ledande positionerna kan liksom explodera lite bara för att rise to the occasion eh, i en final. För att 
tror att man ska kunna spela ut alla de här lagen under en åkerturnering. Det, det, det funkar inte så varje dag utan du måste försvara dig till en vinst. Lite faktiskt som Tampa har gjort trots att de har mm. den där spetsen. Men de har försvarat Exakt. sig till ett mästerskap två år i rad. Men Wisman har ju sagt det att ett bra anfall vinner man matcher på och ett bra försvar vinner man mästerskap. Den jäken skulle jag anställa direkt om jag träffade. <laughs> Eller hur? Men det, 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 det är det som är... Kommer ni ihåg Sochi hur defensivt ja. det var? Det yep. stod ju och möttra lite där. Att, och, och vad var det Kanada? De stängde ju ner tre kronor totalt i finalen. Det var ja. ju knappt en målchans framåt. Carey Price spikade igen. Ja. Och sen avgjorde... Jag avgjorde dem på spetsighet, de här sylvassa Crosby med flera. Det var ju du det, som var Jag, jag håller med Håkan där. Det, det krävs en superdefensiv och sen att några kliver fram offensivt. Ja. Du hade ett VM-lag för Kanada i våras som Galant hade. Och som då man tänkte, äh, vad fan är det här de har petat ihop? Det är ju det är, det är ingen idé att skicka dem ens. De vann VM de också. Ja. Bara på just att spela jäkligt bra defensivt. Och sen hade de några spelare som, som egentligen inte var några stora namn eller någonting. Som helt plötsligt bara liksom de lyfte sig själva och vart stjärnor på den turneringen. Så att, eh, jag är, jag som sagt, det handlar så sa det där ordspråket som det verkar vara bra jävel. Jag tror vi kommer få höra det. Och nu så kommer inte Erik ge några råd den här gången. Du hade ju avslöjat lite där till, till Crosby. Han skulle hitta lite nät bakom svenska målvakten. Kommer du ihåg det? Mm, ja, det brukar jag faktiskt prata om när jag föreläser. Ja. Att, han, att han, hej, tack, hjälp och förlåt. Ja. Det lever Sidney Crosby och det, det är bra ord. Men, nej, men han bad ju om hjälp. Vad säger de svenska målvakter? Och, och, och tog lite tid på sig att försöka lyssna vad man kan göra på den och den målvakten. Men som det sagt, som det kommer... Det är det som en Lale-text. Vad är det för något? Hon sjunger många låtar bland annat. Lale, ja, Lale. Ja, ja, men du, ja, Lale. Hon, ja. Är, hon är grym. Ja. Okej. Okay. Ja, det, det har hon nog kanske. Ja. 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 Ja, det, det, Oj, det är du som är musikbranschen, Håkan. Det är du som kan musika vara så, Håkan. Vi har inte vunnit några guldskivor. Ja, Erik har ju varit med i ett band till och med. Bara en sån sak. Vi får prata mer om det. Men du, på tal om det, Ebba Blitz där uppe i Luleå-traktningen. Jag, jag kommer inte ha något tycka den här veckan. Det får vi spara till nästa vecka för den blev så lång den här podcasten. Men jag vill bara säga att Perledin är kung där uppe i Luleå-trakten. Vilken, vilken lagspelare. Vi njöt ju av han honom. Han hjälpte dig igår, eller? Ja, som han hjälpte mig också. Han gav inte upp även för att det såg hopplöst ut. Så redan ut som en riddare Perledin och verkligen kämpade och fixade allting till slut. Så jag vill säga tack till Perledin. Per med H. Kan tre kronor har Perledin inställning med den begåvningen då finns det chans att vinna guld i Kina. Japp. Och på tal om Perledin så ska vi nämna hockeysvenskan också för jag tycker det är så härligt att säga. Namnet på han som leder poängligan efter ett fåtal matcher spelare så är det Björklöven i topp i poängligan Alexander Wiklund. På tal om rollspelare eller Sörgen vi har bevakat Wiklund många, många gånger. Ja, verkligen. En, en, och en, en liten sån där... Slow starter, va? han har inte liksom varit så snabb i sin karriär utan sakta men säkert då, och halva sig och framförallt kanske lite nöjd med att spela på topp i, i hockeyallsvenskan istället för att lira fjärdetrabban i SHL istället. Häftigt, eh, fyra mål och sex assist, tio poäng, det är väl vad man brukar göra på en eh, hel säsong i, i vanliga fall men nu ösar han på och toppar där. Vi lovar att prata med hockeyallsvenskan nästa vecka för det här blev en intensiv podcast med hockeyettan och grävande journalistik av Erik Granqvist, bara en sån sak. Nu är det pusta ut och vila upp till NHL-studion på lördag, Erik. Ja, det är det. Jag vill tacka för omtanken också med hjärnskakningen där. Det kan jag berätta om någon annan gång. Men 
Nu känner jag att jag kan koncentrera mig lite bättre. Jag har ingen huvudverk. Så att jag är redo för när du öppnar studion på lördag. Vilken tid är det tittarna kan kika in på via Play, Niklas? 18.00 V-spot hockey och via Play. Så kör vi en timme tio minuter inför mötet mellan Buffalo och Arizona. Vi kommer prata mycket annat i pauserna så det blir inte att vi ska hårdbevaka de här båda lagen. Utan vi tar ett stort grepp om ligan istället. Och Garpenlöv och Anders Nilsson gästar oss också. Sen så får ni ju Holmgren och Valin. Och Jonathan Linkvist är ju i Kanada då för att följa NHL på extremt nära håll. Så skickar vi ner direkt här Södergren till solen och spelar lite golf så kommer han hem med jättemycket i Spanien. Det ska jag väl försöka klara av. Ja, det, det, det litar vi på. Vi vill ha en rapport också i podcasten. Du får skicka hem ett meddelande där, Håkan. Tack så mycket Södergren och Granqvist för idag. Tack själv. Njuta veckan och kör hårt i kommenteringen, Niklas. Det är väl... Ja. Det är Skellefteå tappare du ska göra ikväll. Skellefteå som är i Finland och möter tappare där ska försöka säkra en slutspelsbiljett då 18.00 via Play. Du vet inte om den här podcasten har hunnit komma ut då, men annars kan ni se den här matchen på via Play. Ni kan även följa Leksand som redan är klara för slutspel. Så mycket Champions Hockey League den här kvällen så blir det NHL också i, i natt och natten tisdag till onsdag. Häftigt! Det är hockey, 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 hockey nu. Och så är det ju alltid i via Play hockeypodcast. Där vi som vanligt tackar våra samarbetspartner också och... Eh, Höjer våra armar och riktar ett jättetack för att ni ställer upp för oss och vi återkommer nästa vecka med podcast nummer 325. Ha det bra och på återhörande allihopa. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyar svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Valin, Gide. <laughs> det är så bra, ja. jag älskar det. Det är bra, det är bra! Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save. Rebound save. Oh, that was brilliant. Oh my goodness. Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.